0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Quiero hablar de dónde podemos encontrar un buen equipo de trabajo. ¿Ok? ¿Y cómo realmente tenemos que hacer esta búsqueda? Una de las cosas más importantes cuando estamos creciendo en nuestro negocio es rodearnos de los mejores talentos, ¿no? Y esto significa que muchas veces tú estás buscando la habilidad en concreto, eh, quizás más eh, del día a día de tu área. No, pues que sepas esto de marketing, que hayas tenido experiencia, pero no estás viendo el tema de las habilidades blandas, de otro tema de los valores personales de la persona y de si pudiera conectar realmente y encajaría con tu cultura yo creo que de verdad lo estaba hablando el otro día y estoy en un punto como de diseñar una especie como de prefiltro de ver si la persona realmente va a encajar con el tipo de dinámica que nosotros tenemos. Es un pequeño como quiz simplemente, que además le podemos hacer como preguntas en vivo para ver. Porque, por ejemplo, nosotros, una persona que es demasiado pasiva, que no es nada proactiva, una persona que está acostumbrada a ir a un ritmo demasiado despacio, aún siendo un creativo, no valdría. Nosotros llevamos un ritmo de empresa que es muy ágil, no es solamente rápido, es que somos ágiles. Es que nosotros el trabajo de un mes lo podemos sacar en 15 días porque tenemos los procesos y nos dividimos todo. El problema cuando entra una persona que tú dices, no, necesitamos a alguien que ya como que complemente, que venga, no encaja con el equipo. Y entonces el propio equipo se siente frustrado porque ellos van a un ritmo súper bueno, pero es como de repente tienes a alguien que te, que te mantiene como atrás y no te permite, ¿no? Entonces como parte de nuestros valores de la cultura es la ultra productividad, para nosotros es importante eso. Pero otra cosa también que hemos descubierto es que los empleados que mejor rendimiento tienen, los que se hace más fácil que se adapten, son aquellos que ya conocían a la empresa y que realmente tienen ganas de trabajar en la empresa. Esos son los que no rotan, esos son los que realmente aspiran a tener un plan de crecimiento interno, que se desarrollan, que buscan cómo crecer, que me piden formaciones, o sea, ese es el tipo de empleado que yo más quiero a mi lado. Entonces ahora nosotros realmente no es que rechazamos a una gente para entrevista, ni mucho menos, jamás. O sea, mi mamá es una gran experta en recursos humanos. Y o sea, ahora mismo en un proceso que estamos, o sea, yo no sé cuántas decenas de entrevistas ella ha hecho, ya tenía el filtro y ahora la está entrevistando Roselina también, el filtro, para que de ahí se saquen dos. Porque en muchas ocasiones cuando vemos que hay como talentos muy buenos, la posición la dividimos en dos para ser todavía más ágil, ¿no? Entonces, bueno, también hay una parte importante y es que tengo un departamento que va muy ligado a mí, que es la parte de contenidos, ¿no? Y la persona que dirigía ese departamento salió del negocio, ¿vale? Entonces, no voy a buscar otro director porque ahora mismo entrar en buscar un director para eso y que se me ponga el día tardaría un mes. Eh, yo sé que voy a encontrar la persona adecuada para dirigir, pero para que sepan, por ejemplo, estoy uno de, de, de todos los Project managers un Project Manager solo va a venir para ayudarme con las tareas. Entonces yo me voy a quedar, por supuesto, si mira, está a nivel de estrategia, me pasan el reporte, pero hay un Project para gestionar a todos los perfiles Junior y Senior que forman parte de toda esa parte de contenido, que realmente reporta a mi parte de dirección, ¿no? Y luego yo encontraré un director que realmente ya sea alguien que ya venga, que, que me ayude en la parte estratégica. Pero mientras tanto, lo que no voy a hacer es paralizar el funcionamiento adecuado con todas las cosas que tenemos de un departamento que pudiera funcionar muy bien. No sé si me explico, pero más o menos para que lo tengan ahí también en, en cuenta. no Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso, de búsqueda, ¿dónde ponemos las ofertas? Las ofertas hay que ponerlas siempre en las plataformas de búsqueda de empleo de cada país. Por ejemplo, a nosotros nos encantan eh, perfiles, eh, expertos para algunos perfiles. Por ejemplo, a mí me encanta posiciones buscarla en Argentina, porque realmente el perfil es súper creativo, es súper culto. Hay perfiles que nada más buscamos en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente nos ayudan con una parte de venta más en Europa y necesitamos ese horario que nos cubran. Entonces yo ahí nada más puedo buscar que hablen español y que vivan en Europa, ¿no? Eh, luego también hay otra parte que va a la parte más operativa. Toda atención al cliente yo la tengo en República Dominicana. ¿Por qué? Porque es más fácil poderlo gestionar, ¿no? Eh, pero ahora yo, por ejemplo, me voy a República Dominicana a ver oficinas más grandes para varias de las personas de operaciones del día a día de ejecución multiplicar, triplicar el equipo que hay actualmente ahora para poder abrir unas nuevas líneas de ingresos que yo quiero y mejorar algunas cosas, todavía ser mucho más ágil, ¿no? Para mí es interesante tenerlo en Dominicana porque mi mamá, la directora de Recursos Humanos, está en Dominicana y luego la que era mi asistente, ahora es mi gerente comercial de toda esta parte y es una persona muy leal a mí, muy de confianza y me podría ayudar también a supervisar toda esa parte de ese equipo, ¿no? Entonces, para nosotros se nos queda como el Head de Miami, que es el equipo realmente indispensable, O sea, el equipo Miami somos capaces de hacer todo. Todo. O sea, aunque ahora mismo somos casi 40 personas, ¿vale? Y en el equipo Miami somos 7. Yo te puedo decir que si yo tengo que hacer todo en Miami, lo podríamos hacer. Seríamos capaces de hacerlo todo. Y para mí ese es el equipo esencial. Nosotros en Miami vamos a crecer por nuevas líneas. Pero lo que te quiero decir con esto es que yo todavía en una época de remoto sí trabajo con el tema de equipo físico. Y hay otros que son nada más... Por ejemplo, ahí cuando, cuando decidir... Si tengo oficina, ¿quién va remoto? ¿Quién va a oficina? Sencillo. A oficina tienen que venir las personas como que de verdad tengan que trabajar juntas. Por ejemplo, toda atención al cliente trabaja junto. Luego, a oficina tiene que venir un equipo que pueda ser capaz de gestionar. Pero luego en remoto, ¿quiénes podrían estar? Por ejemplo, mis diseñadores gráficos que son maravillosos. Eh, una de las chicas que tenemos de vídeo es increíble. O sea, de verdad. Eh, Estás trabajando con nosotros hace tiempo y es fantástico. A mí no me importan los horarios porque ella siempre entrega. Le decimos, mi amor, esto tiene que estar listo mañana. Y ella lo hace y es el mejor vídeo. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Y así tenemos varios perfiles. Tenemos todo el equipo de ads remoto, por ejemplo, eh, directamente. Pero... Esa área la lidera José, para que ustedes sepan. Y lo que estábamos pensando era buscar otra persona en Miami que también le ayude a José a poder como coordinar también todas las operaciones. Ese tipo de cosas se van haciendo. Pero es porque tendría que ser como una persona al lado de José. Pero el que lidera, José y yo nos dividimos. Orgánico yo y pagado él. ¿okay? Entonces, así como que las dos cosas esenciales del negocio las tenemos cubiertas nosotros, aunque tenemos gente por debajo que nos ayuda. Cargos y cosas importantes que debe tener en tu negocio, el tema de los Project Manager, ¿ok? O sea, una persona que te ayude a gestionar todo el tema de tarea es importante. Pero claro, ¿qué tareas? ¿Dónde están? ¿Los procesos? Para eso viene esa persona. Yo creo que esto es una posición de alta demanda. Nosotros ya la pedimos con certificaciones y todo que tengan, porque necesitamos que tengan un background y que no solamente basta que sea una persona organizada, sino que sea una persona entrenada en el tema. Esta exposición siempre ha existido. Cuando yo venía de agencias de publicidad era tráfico, que se llamaba. O sea, siempre han existido estos perfiles. Pero hoy en día, sobre todo en, con este proceso de la digitalización, con este proceso donde tenemos tantas, tantas, tantas tareas que juntas dan un resultado en específico, yo creo que es esencial eso. Ahora, ya resumiendo. Te resumí un poquito cómo lo tenemos nosotros. Dos, tienes que buscar siempre los marketplaces que haya en tu país o los países donde tú quieres contratar remoto. Tres, necesitas también ponerlo a través de tu página web, de tus contenidos en redes sociales y de tu base de datos. Porque yo te puedo decir algo. Me encanta, me encanta contratar a seguidores, a suscriptores y hasta clientes de, de nuestra escuela. ¿Por qué? Porque siento que ya nos conocen más que una persona externa. Pero por supuesto que al buen talento, aunque no me conozcan no lo voy a descartar. ¿Sabes? O sea, siempre estamos un poquito en el balance. Pero sí que es verdad que en negocios digitales, donde, conchale, no todo el mundo puede estar junto. Imagínate que solamente tenemos como 15, 16 personas que están fijos. Bueno, no, mentira, tenemos 20, porque tengo otra oficina también en otro país que me gestiona, la gestión a través de un proveedor, eh, porque así me hace la contratación en ese país en concreto, y lo hacemos mejor. Pero son como que 20 nada más que van oficina, y la otra mitad está el tema de remoto. Entonces, claro, es, es como que... Ah, un poco donde la cultura no hay entonces por eso si ya esa persona conoce el negocio le encantaría trabajar contigo se va a ser más fácil adaptarse y por último el último consejo que le doy para el tema de contrataciones chicos es el siguiente please, 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 please hagan onboardings a vuestros empleados nuevos no le pongan a trabajar directamente háganlo pasar por un proceso que conozcan que vayan rotando que se entrene que hagan formaciones tuyas cómpale formaciones externas que se necesite porque de corazón te digo algo, es imprescindible que este onboarding sea bueno porque si no, yo he notado que luego la persona no se termina de adaptar, termina yéndose antes de la fecha estipulada o eh, también nos ha pasado de que como que se perdió como la base, la base. Entonces fue como que directamente trabajaba y se perdió la base, ¿no? Y se volvió como que muy ejecutor, pero hay una parte de cultura, de valores, de entrenamiento que para mí son fundamentales. Yo prefiero entrenar a una persona las primeras dos semanas, los primeros diez días, y que vaya practicando con nosotros que darle de repente trabajo. O sea, eso es como nosotros lo hacemos el no sé, el 60% de la posición. Así que bueno, espero que este podcast les pueda ayudar con el proceso de contratación